0: 你好，欢迎来到《听他说》FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。你是一个敏感的人吗？你是否会很在意别人的感受？不懂拒绝，容易良心不安。日本曾经有一档节目在街头对一百个路人进行随机检测，二十四人被认定为有高度的 HSP 倾向。资料显示。大约五个人当中就有一个人是属于 HSP， 而 SHP 也称为高敏感人群。本期故事的主人公莫西吉庸就是一位高敏感人士。为了探索自我，他开始对高敏感人群进行研究。他到底有什么发现呢
1: ？我叫莫西吉庸，今年三十。我是一个科研工作者，现在是在广州。虽然我现在的工作主要是研究国际秩序，但是呢，从我高中到现在，我一直是对心理学非常感兴趣的。很多人在孩童的时候，他都有一种跟世界格格不入的一个感觉。你要应对这种感觉，你就很希望能够找到答案。那当时我读高中的时候，我的一个班主任推荐了一本鸡汤书，就是张德芬的《遇见未知的自己》，这是一本都市心灵修行，讲的是一些比较探索内心的东西。去年的时候，博士毕业论文我才发现，这个东西应该就是美国七八十年代流行的“新纪元 ”（New Age）， 他们就讲究什么超越自我啊、灵魂啊，然后混合很多宗教的一些说法。到了研究生的阶段，我发现自己好像对有些事情特别敏感，比如说别人的评价。第一次的时候，我提交了奖学金，但是呢，我中间有一门课的作业写的不太好，后来好像是反映到我导师那里了，不知道为什么特别注意里面的一句话，好像就是说这个同学作业都写成这样，怎么还好意思来拼奖学金？其实这是一句很很正常的话。就是这件事一直在脑子里回放，为什么别人一句话，我需要那么多的时间来平复？有的时候就是两三个月，基本上就是会因此睡不着觉。到第二年又到这个时刻，不是大家要提交那些材料嘛，证明你去年的学习成果的。我当时去了柬埔寨做实习，我写了一篇关于柬埔寨的宗教方面的内容，我又是从。我的导师那里听说评奖学金的时候，然后有人议论我为什么提交了一篇，就是相当于有点像新闻报道之类的东西嘛。其实这个也是很正常的嘛，但是到我的耳里变得非常的刺耳。这个时候我意识到我可能有点问题，那就回想到以前遇到问题的时候都是去找心理学方面的东西来看。这个时候。不知道怎么就找到了《高敏感》这本书，《高敏感》是一种天赋，专门研究高敏感的这一对夫妻 ，Arone 他们两个一起写的。简单的来说，高敏感人群呢，它是一种感官。你研究佛教，它不是有那个眼耳鼻舌生意嘛？接触外界的几个通道，那么你这些通道特别的发达。因为我现在的博导，他是那种。天天讲很多新的想法，突然间他说他要搞什么视频，突然间又说要搞个什么抖音，但是他是学者哎，我是不是突然间多了一个工作？我是不是要去处理他或者怎么样？其实只是在头脑风暴，后来就觉得可以忽略呵呵，忽略一些头脑风暴的东西，而不是事实上的一些任务。高敏感人群可能会对那个触觉上面比较。敏感，就比如说床上可能有点不平，有东西就压住。有时候我跟我妈说或者怎么样，觉得没什么呀。我睡觉的时候对光和声音都比较敏感，然后睡觉的时候一定要戴上耳塞，不然的话可能会感觉好像睡不着。但后来我发现这个东西是可以克服的，有的时候外界的声音其实是不存在的。我是要靠理性提醒我，眼罩戴不戴光线没什么差别，我就可以不戴。对。高敏感呢，他可能还是比较爱哭的。我那时候都已经高中了，然后有一次不知道怎么交作业的时候，就是忘带作业了，然后老师就说没交作业站起来。然后站起来之后，不知道为什么我感觉到特别的羞愧，别人都站起来就站起来，我当时站了大概不到一分钟，我的眼泪就流下来了。然后我当时的一个好朋友还不能理解，他会说为什么会在这个场合下你竟然会哭，就是这个羞愧的那个感觉，然后比普通人要强烈。我当时还觉得自己有问题，但现在我觉得 OK， 我知道我是这样子的，但是我也学会应对他。一类就是说，他在爱哭呢，因为他的共情能力比较高，他被拉入到了他看到的其他人的一个境遇当中。看电影的时候，他就比较容易哭，能够获得更高质量的一个观影感受。根据那个阿荣他们这一对夫妻他们的研究，就是说，呃，高敏感群体呢，在人群中是五分之一，但在这五分之一中呢，他有百分之六的人，他的表现就是说他是高敏感，但是他又非常爱收手，他的能量无限，也有这方面做的非常好的。所以说，对一个人是不是高敏感判断，跟他性格是没有关系的，因为感官发达，但是他什么性格都可以哦。如果你要判断他的话，我觉得一个非常好的途径，可能就是说，除了说我们对声音、光线啊，我觉得还有一点，你可以通过他写东西，是不是细腻，或者是他有没有一种深度，也可以判断。好像就是过了一两天，我又刷到了一篇在国外教书的一个友邻他写的，就是后知后觉的还知道自己不喜欢社交 ，party 对他来说比工作还累，喜欢待在大自然里，然后爬爬山什么的。但是知道的太晚，已经自虐了很久。我看完之后，我当时感觉就是说，就是又是一位高敏感群体。好像很多人都不太知道有这个概念，我说那不行，我一定要赶紧写内容。到发出来的时候，差不多就是下半夜了。但我没想到这一篇浏览量每天是上万增加的。现在看了一下留言，大概八百多条。第二天的时候呢，我我也陷入了高敏感的那种状态，因为受到这种刺激啊，你心情太高涨了。然后我第二天也失眠了。我意识到，我作为存在高敏感的朋友呢，也是因为写了这一篇啊，然后我就会发给他们看。就比如说在博士群体中，如果是高敏感，他有一个非常典型的一个特征，就是说给导师发邮件，有的时候你得不到立刻的回复的时候，很多人就会因此东想西想，会不会别人对我有意见啊？或者是我的东西太糟糕了？他们因此睡不着，非常焦虑。就这个非常典型。他会因为这些东西，他产生一种羞愧的感觉。内疚是关于你你做了什么事情，羞愧是别人对你的评价。针对他上面写的一些应对的方法，就是你要区分什么是正常的一些负面的情感，有一个判断的标准，就是说你有没有给别人造成实质上的危害。如果没有，那不就是你瞎想的吗？呃，我也有收到。呃，一些留言会有有灵会说没办法处理自己的亲密关系。他说这一篇文章看完了，说的就是我，我最受不了吵架了。然后我这一个月已经跟女朋友吵了四次了。他想多跟女朋友打电话，女朋友要考研，然后他就觉得女朋友不在意他，然后就吵起来了。后来他说他都不知道怎么办，每一次都精疲力尽。一般来说呢，高敏感呢，他是。在亲密关系中是很不喜欢冲突的。真的要给建议的话，如果我就说你可能要静一静，思考一下，你为什么需要一段关系？你如果需要一段关系，你最终追求的是什么东西？你要反复的问自己，能够做到跳出这一段关系中看。我吵完之后我会头痛，我就会说，能不能让我有一个自己待几分钟？我要 some time。所以我们两个都可以在有不同意见的时候，我们都静一静，去不同的地方反思一下自己的感受，然后再进行交流。因为高敏感他自己待着，或者是说到大自然环境里面待着，他可能就会获得更高的能量，而不是纠缠在刚才的问题中拔不出来。可以找到适合高敏感应对的一个措施。因为很多人跟我写感谢，我就觉得好像我有帮助到别人。我最高兴的就是说，很多朋友他就跟我说，就是这篇文章能够让他们看到自己、认识自己、悦纳自己，然后更好的跟自己相处吧。
0: 对照莫西吉翁的讲述，你有没有检测到自己的敏感指数呢？你对这个人群有什么看法？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。